0: Hoe gaat DigiCampus innovatie in de publieke sector versnellen? En in hoeverre is de overheid een databedrijf? Mijn naam is Christian Vragen. Welkom bij de Nationale Data Podcast van Vronk, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast, de podcast over en voor data-gedreven organisaties: met inspirerende gasten, tips, dilemma's en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificial intelligence in de sector. Mijn naam is Christian Vagen en vandaag drie gasten in de studio aanwezig van DigiCampus. Tanim van Dokkum, kwartiermaker, ecosysteem en strategisch adviseur digitale overheid. Welkom. Uh, Nitesh Barossa, kwartiermaker, wetenschap en onderzoeker aan de TU Delft. En Wendy van Dongen als promovenda op het thema overheid als databedrijf. Welkom, alle drie. Dag, Leuk ben jullie ben. hier in de studio te hebben. Dank uh, voor de uitnodiging. Uh, ja, zeker. Jullie zijn alle drie verbonden aan <coughs> uh, de DigiCampus. Um, ja, ik, ik moet eerst de eerste gelijk ook... Wat, wat is de DigiCampus? Wat doen jullie bij de DigiCampus? Terim, kun een er iets over vertellen?
1: Ja, nou, inderdaad, dank voor de uitnodiging. Nou, inderdaad, we krijgen de vraag vaker te horen. DigiCampus, wie zijn jullie nou? Wat doen jullie? Uh, en eigenlijk, uh, we hebben een uh, afgelopen jaar een verkenning gedaan... Uh, binnen ontwikkelingen, binnen digitale samenleving. En het blijkt eigenlijk dat, dat er drempels worden ervaren... om de innovatiereis met elkaar gewoon goed te kunnen benutten. Dit om echt bepaalde uh, wicked problems... de complexe vraagstukken die een digitale samenleving nodig heeft... om een stap verder te brengen, te gaan beproeven. En wij hebben ons eigenlijk de hoofdvraag gesteld... Hoe kunnen we in Nederland echt sneller de potentie van digitale technologie beproeven en benutten? En wij willen daarmee Digicampus, Het is een initiatief, het is afgelopen juli, uh, gelanceerd door ja. uh, staatssecretaris Raymond Knops. Ja. Het is een samenwerkingsverband tussen overheid, markt en wetenschap. En daarmee we, uh, willen wij... De open innovatiehub zijn tussen overheid, wetenschap, markt en inwoners om hiermee echt bepaalde vraagstukken een stap verder te gaan brengen.
0: Nu, nu zeg je weer hele mooie dingen. Ja. Je hebt het over bigger problems, je hebt het over gezamenlijk innoveren als een, als een hub. En een andere mooie, die ik uh, vond, is de innovatiereis. Maar wat, wat is de innovatiereis? Wat... Kun je nog iets concreter maken? Wat doen jullie precies?
1: Ja, nou, wij geloven echt dat we door experimenteren, onderzoeken, verbinden en begeleiden drempels kunnen wegnemen. Mm -hmm. Drempels waarmee we ook de kansen beter en slimmer kunnen benutten. Wat we zien: innovatie is hip. Nou, het is, het is ook eigenlijk ook wel weer van alle tijden. Ja. Uh, hackathons, uh, design sprinting, uh, labs. Overal poppen ze op. Maar hoe zorg je ervoor nou dat je echt een satéprikker kan werken, dat je over de grenzen heen kan gaan innoveren met elkaar? En dat is een Innovatierij, zo noemen we dat ook met elkaar. Hm. Van, ja, hoe zorgen we nou voor dat het niet bij één los initiatief is en blijft. Ja. En hoe zorgen we ook dat we de potentie met elkaar wat slimmer en beter kunnen gaan benutten?
0: En wat, jij, We kijken ook naar de drempels die er op dit moment nog voor zijn ja. ook in de publieke sector. Heb je een paar voorbeelden van? Wat, wat zijn de drempels voor innovatie?
1: Uh, ja, bijvoorbeeld uh, geen overzicht. Geen overzicht van wat er is. Wat is er nou eigenlijk al gedaan? Hm. En wat loopt en wat staat er gepland? Uh, ik, ik, als je LinkedIn opent of als je de eventkalender ziet... overal is er wel iets waar ze iets doen. Uh, maar ook niet weten waar we de reis nou moeten beginnen. Hey, wat is nou gaan we innoveren om te innoveren? Of wat willen we nou echt gaan oplossen? Daarnaast de ervaring met innovatiemethodes. De Googles en de Microsofts van deze wereld... Ja, die hebben een aan mensen daarvoor. Maar hoe zorgen we ervoor nou dat we ook slimmer die technologieën... en die methodes binnen uh, vraagstukken rondom de digitale overheid kunnen gaan benutten? Maar ook, hoe betrek je nou die gebruikerswetenschap en markt? Als voorbeeld, uh, nou, Nederland is een kennisland. Uh, we zijn een kennis-economie en dat willen we ook echt zijn. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar uh, kennis rondom de digitale samenleving, de digital society, wordt wetenschap heel erg ad hoc betrokken. Terwijl zij ook het liefst willen van, Joh, onze kennis is schaars. Benut ons nou voor echte vraagstukken waarmee we het land een stap verder brengen. Maar ook de markt. Je kent vaak wel de, de klassieke uh, marktoverheidsverhoudingen. Mm -hmm. Van hey yo, hoe kunnen we nou uh, de ontwikkeling die wij hebben... hoe kunnen we daar ook overheidsvraagstukken beter van maken? Maar dan kom je ook vaak weer in een, uh, in, soms in een juridisch traject. Ja. Van ja, mogen we dit wel en hoe willen we dat nou? En hoe kunnen we nou ook echt met elkaar tot die regelarme kaders komen dat we over de as van de inhoud bepaalde vraagstukken een stap verder brengen. Nou, ik denk dat daar uh, ook mijn collega straks iets meer over zou vertellen... wat voor uh, onderzoekstrajecten we hierover hebben gestart. Uh, en je merkt ook dat het ver vergelijkingsmateriaal uh, uh, niet op één stuk aanwezig is... Mm -hmm. Uh, maar ook bijvoorbeeld de toegang tot bouwblokken. Een ja. uh, 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 Behoorl
0: to behoorlijke, behoorlijke ambitie. Heel veel, hebben we ja, eens, ja dat, we hebben een
1: heel, hele grote ambitie. Dat is een behoorlijke
0: ambitie om dat, uh, om dat te realiseren. Uh, en ja, heel goed inderdaad, denk ik, om dat als, als een hub aan te vliegen. Want zoals je zegt, ja, de overheid die, die kan, die moet dat misschien niet alleen doen. Ja. Je zegt ook terecht, Daar moeten we ook het bedrijfsleven... Maar ook zeker de wetenschap meer bij gaan betrekken. Ja. Uh, dat is niet altijd eenvoudig. Maar nu hebben wij het gelukt dat we ook een, 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 nee, twee wetenschappers... moet ik zeggen, twee wetenschappers aan tafel ja. hebben uh, zitten... Uh, Nietzsche, jij bent wetenschapper, je kwartiermaker wetenschap, ook uh, bij uh, DigiCampus en daarnaast onderzoeker aan de TU Delft. Kun je iets vertellen over hoe betrek je dan de wetenschap uh, bij hetgeen wat Tanim net vertelde?
2: Ja, Christian. Uh, nou, aansluitend eigenlijk op wat Tanim zegt. Uh, we, we zien sowieso vanuit de universiteit vanuit onderzoek een paar dingen eigenlijk gebeuren... Ik ben er nogal wat trajecten betrokken, soms met de overheid, soms met uh, private partijen... ...op het gebied van onderzoek naar hoe je het makkelijker kan maken voor die burger... ...die ook een klant is hè, voor bedrijven. Mm -hmm. hoe, je het kan makkelijk, hoe je het makkelijker kan maken voor, voor ondernemers... ...die zowel met de digitale overheid ook met andere bedrijven, banken, verzekeraars uh, aan de slag moeten. Wat je ziet is, uh, ze komen eigenlijk met dezelfde vraagstukken naar de universiteit. joh we willen die ondernemer of we willen die burger centraal stellen. Ja. Nou, voor de digitale reis van die persoon moet die een digitale identiteit hebben. Moet die kunnen ondertekenen. Moet die berichten kunnen interpreteren of in een systeem kunnen opslaan. Moet die berichten kunnen uitwisselen. Wat je ziet is, iedereen probeert, publiek privaat, probeert de klant, de ondernemer, de burger centraal te stellen... Maar alleen kom je er niet. Want dan besef je opeens... Hey, in, dat hele, in die digitale samenleving waar we nu leven... speelt de overheid een belangrijke rol. Die overheid geeft digitale identiteiten uit. Mm -hmm. Die overheid is hoeder van basisregistraties... waar waarin waardevolle gegevens staan. Voor die burger of die ondernemer... is de overheid een belangrijke schakel... in heel veel dingen die je wil regelen... in heel veel dingen die je wil doen. Dus ik krijg soms vanuit pensioenfondsen, verzekeraars, banken vragen, maar ook vanuit, logisch... ook vanuit andere uh, overheidspartijen... die erg op elkaar lijken. En het, he, helaas is er geen simpele oplossing. We moeten gaan samenwerken. Ja. Willen we innoveren op deze thema's? Dus identificatie, authenticatie. Digitaal machtig is er ook zo een hè? hele moeilijke. Hoe machtig je iemand anders om namens jou te handelen? Hoe zorg je ervoor dat dat eenvoudig kan? Dat je het kan wissen of dat je het mm -hmm. kan terugtrekken? Het is een hele... Het lijkt wel makkelijke vragen, maar het is heel moeilijk om dit breder te doen dan je eigen organisatie. Er liggen heel veel, uh, het hele complexe problemen die je nu
0: aan de orde stelt. Er liggen ook heel veel uitdagingen uh, die daarmee samenhangen. Dus op de techniek, technisch gezien om het te realiseren. Organisatorisch is het lastig om licht te realiseren. Maar kijkend vanuit de wetenschap, wat, wat zie je nou als het grootste uitdaging vanuit de wetenschap bij dit soort vraagstukken?
2: Iets dat me heel erg opvalt is uh, toch het uh, thema kennis. Wat je ziet is, kijk, voor de universiteit is kennisontwikkeling, uh, kennisdeling uh, eigenlijk, mm -hmm. ons core business. Daarmee zijn we bezig. Er uh, komen heel veel trajecten waar ik zie, mensen gebruiken totaal andere definities. Mensen weten niet welke standaarden er nu al zijn. Mensen weten niet uh, hoe die standaarden met elkaar uh, kunnen gaan praten, hoe je interoperabiliteit regelt. Vanuit de wetenschap zeg ik dan altijd, ja, dit hebben we al ergens onderzocht, dit hebben we al ergens opgeschreven. Ik breng dus ook een methode in om ja. bestaande kennis in te brengen. Ik denk dat dat een hele belangrijke functie is. Een tweede is, als neutrale kennispartner brengen we vaak ook een methode in om samen te onderzoeken. Nou, wat is nou precies het probleem? Kunnen we dat echt goed met elkaar formuleren? En wat voor eisen zouden we stellen aan een oplossing? En daarna ook, hoe kom je daar? Probeer ik een stukje kennis in te brengen. Ook een stukje theorie te toetsen. Hè? Mijn hypothese is dat we het zo kunnen oplossen. Ik zie dit soort scenario's daar ontwikkelen. Dus ook dat stukje kennisontwikkeling, Dat is voor ons ook heel belangrijk als universiteit. Want we willen hè, niet alleen kennis uh, delen. Die kennis ja. die er al is. Maar ook kennis ontwikkelen. Zodat we dat ook weer kunnen meenemen. In bijvoorbeeld onderwijs. Naar onze studenten. Waar we laten zien van... joh. Ja, data, digitalisering, digitale transformatie... hele belangrijke thema's. Mm -hmm. Maar wat zijn nou echt die vraagstukken waarmee de overheid... of wel een grote bedrijven of kleine bedrijven of die burger worstelt? En dat vind ik fantastisch om in dit soort trajecten mee te kunnen doen. Want dan krijg ik echt een diep gevoel... Hè, Albert Meijer zei ook uh, in de eerdere podcast... je krijgt echt een diep gevoel voor hoe zo'n proces nou in elkaar ja. steekt. En dat neem je weer mee. En hopelijk, ja, de studenten straks een hoger kennisniveau... kunnen ze weer een stapje verder zetten...
0: Ja, mooi. Nu zei je, je refereerde net aan een eerder podcast waar Albert Meijer de gast was. Die zei ook in zijn podcast van, goh, hè, innovatie, de overheid, de overheid is zeker innovatief, maar soms moeten we als overheid misschien ook even pas op de plaats maken en vooral kijken wat er gebeurt. Hoe, wat vind jij ervan?
2: Hmm, dit is een lastige vraag, Christian, en er komen meerdere antwoordrichtingen in mij op. Allereerst heb ik met veel plezier geluisterd naar de podcast van professor Albert Meijer. Ik ben het absoluut met hem eens dat de publieke sector in staat is om innovaties te produceren. Ik wil hier aan toevoegen dat innovatie een complex en onvoorspelbaar proces is... voor zowel publieke als private organisaties. En toch zie je overal om ons heen voorbeelden van innovatie. Merkwaardig. Hoe is het hen dan wel gelukt? denk je dan? Als wetenschapper zoek ik dan ook naar antwoorden in de literatuur. Een tip aan de luisteraars? Zoek eens via Google Scholar... ...naar literatuur over innovatie. Je wordt al gauw getrakteerd met miljoenen artikelen en boeken over innovatie. En wat valt op? Er is helaas geen magische kookboek of handleiding voor innovatie. Factoren als leiderschap, cultuur, werkwijze, samenwerking, grote budgetten, kennisontwikkeling, kennisdeling... ...komen allemaal weer naar voren, lijken allemaal succesfactoren. In de discussies over innovatie is het wel zinvol om diverse smaken van innovaties te onderscheiden. Hebben we het nou over een product, proces, dienstvernieuwing of innovatie? Hebben we het over incrementele of stapsgewijze verbetering? Of radicale innovatie, die we ook wel als disruptie uh, zien? De Ubers en Spotify's van deze wereld zijn voorbeelden van radicale innovatie. Er zijn diverse voorbeelden van succesvolle incrementele innovaties, dus stapsgewijze innovaties, die publiek gedreven zijn, zoals de ontwikkeling van mijn overheid voor burgers. burgers. Het is toch heel fijn dat je via mijn overheid overzichten krijgt. Professor Albert Meijer gaf het internet als een voorbeeld van radicale innovatie uit de publieke sector. Als we iets dieper hierop inzoomen, zie je dat dit niet in één keer gaat. Het internet, ja, wat is dat? Hoe komt het naar voren? De grondlaag voor het internet is in 1969 neergelegd bij ARPA. Dat is de Advanced Research Project Agency van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Die lui toen, de Vinton Cerf's en zijn collega's, die waren met name gericht op de onderste lagen van het internet... hadden geen idee wat er uiteindelijk uit zou komen. Na meer dan twintig jaar aan een opeenstapeling van innovaties in hardware, networks, softwareontwikkeling, databases kwamen andere mensen, Tim Berners-Lee en collega's bij CERN in Zwitserland, tot het World Wide Web zoals we die nu kennen. Dus de websites waar je dan op klikt en door wordt verwezen en content ziet. Dit soort radicale innovaties zijn op één stapeling van standaarden, technieken, innovaties uit andere gebieden, uit andere sectoren die daar bij elkaar komen. Ze kosten veel tijd en samenwerking. Terugkomend op je vraag, Christian. Ik kom regelmatig mensen in de publieke sector tegen die innovatieve ideeën hebben... die ze graag zouden willen uitwerken, willen toetsen met echte gebruikers... met echte software, met echte componenten. Ze kijken met een frisse blik naar de rol van de overheid en willen graag iets veranderen. Maar dan komen ze tegen de belemmeringen aan. Waar moet ik beginnen? Wie kan me begeleiden? Hoe kan ik gebruik maken van bestaande bouwblokken? En hoe kunnen we een op opschaling en adoptie stimuleren? Professor Albert Meijer heeft het over, het over de belemmeringen die voorkomen uit het rechtsstaatelijk karakter van de publieke sector. Voor alles zijn er procedures met zorgvuldige checks en balances. En die maken het lastig om snelheid te maken met innovaties in de publieke sector. Daarom is de missie van Digicampus juist om zoveel mogelijk de belemmeringen weg te nemen om innovaties te beproeven en benutten. Hiermee hopen we de verander. Vermogen, het innovatievermogen van heel Nederland te stimuleren.
0: Mooi. Ja, je zei net uh, ook van: Goh, wij doen ook echt onderzoek naar dit soort, dit soort vraagstukken. Dus het is, het is meer dan alleen maar een hub, het is meer dan alleen maar een, een, een praatclubje. We zijn ook echt daadwerkelijk bezig samen met de overheid, samen met uh, het bedrijfsleven. En dus is ook duidelijk samen met de wetenschap om onderzoek te doen naar dit soort, uh, dit soort zaken. De, de overheid dataficeerde, zei we even in het vorige gesprek wat, uh, wat we hadden. De overheid gaat ook steeds meer richting een, een databedrijf. Um, maar ja, wat is, wat is dan een databedrijf? Nou, dat is niet geheel toevallig ook maar de titel van uh, hetgeen waar jij mee bezig bent, ja, uh, Wendy. Uh, de overheid als databedrijf, daar doe je onderzoek naar als uh, promovenda. Of verbonden dus aan uh, de TU Delft, maar ook aan DigiCampus. Ja. Um, even voor het voor bedoeling dat we het net gehoord hebben. Wat, wat is de overheid als databedrijf? Nou,
3: dat is eigenlijk een hele goede vraag. Um, en daar is nog niet een hele vaste definitie over te vinden. Dus wat we wel zien is... Uh, overheid die data gebruikt... Um, ten behoeve van hun dienstverlening. Um, maar om echt het concept... overheid als databedrijf invulling te geven... Nou, daar hoop ik gewoon de komende maanden... Um, nou, meer invulling aan te kunnen gaan geven. Mm -hmm. um, en wat je dan ziet is dat dus... data ligt op meerdere plekken binnen de overheid. Um, moet je dan vijf keer aankloppen bij een burger of een bedrijf? Uh, of moet je zeggen, joh, hè, gaan we dit centraal aanpakken? Um, en is daar dus een vorm van databedrijf voor nodig? Um, en daar ben ik nu mee bezig. Dus om daar uh, gedachtenvorming over te gaan vinden... en um, om daar het gesprek met mensen aan mee aan te gaan.
0: En wat vind jij? Is de overheid een databedrijf of wordt de overheid een databedrijf?
3: Um, ik...
0: Of geef je hem bij Dat kan ook.
3: Ik denk dat er aspecten van de databedrijven al in de overheid zitten. Mm -hmm. Dus er ligt heel veel data binnen de overheid. En je ziet nu ook dat datadeling steeds groter wordt. Dus mm -hmm. je hebt dus al de basisregistraties... waarin uh, gemeenten uh, perso persoonlijkere data uh, kan inzien. Mm -hmm. um, maar dit wordt verder ontwikkeld. En dit is een trend die je ziet. En daar moet invulling aan gegeven gaan worden. Alleen ik denk dat de overheid nog niet zo ver is om te zeggen... wij zijn een databedrijf en wij kunnen ons al vergelijken met een Google.
0: En denk je dat... Je, oh je zegt Google is interessant. Denk je dat het ooit gaat gebeuren? Denk je tot, tot er een moment komt waarop we kunnen stellen... wat we, wat we uh, ook in een eerdere podcast met, uh, met Jan van Ginkel even aan de orde hadden... dat de overheid echt een, een dataplatform wordt... en wel met een democratische licentie, zoals hij dat, uh, dat mooi zei... maar dat de overheid echt toegroet naar een, een, de Google van de overheid?
3: Lastig vraag... Um... Ik denk dat de overheid wel steeds meer nut gaat inzien van datadeling. Zowel dat een burger zijn eigen, bedrijf, zijn eigen data kan inzien... als dat bedrijven eigen data kunnen inzien... als dat startende organisaties of bestaande organisaties... data vanuit de overheid kan krijgen. Dus ik denk, naarmate we verder ontwikkelen... dat dat ook verder ontwikkeld zal worden. Mm -hmm. Of we echt ooit een, een Google gaan worden... Dat Durf ik niet te zeggen ik denk ook niet dat ik de persoon ben die dat hoeft te
0: zeggen. Ja, een mooi onderwerp om daar de komende jaren ook onderzoek naar te doen. in het kader van jouw onderzoekstraject. Dank je wel. Um, ja, volgens mij, DigiCampus hebben we alle verzet een beetje langsgelopen. Langs maar er is nog veel meer over te vertellen. Jullie zeggen ook van Goh, wij willen uiteindelijk. we zijn redelijk recent begonnen hiermee. Uh, doorgroeien ook naar echt de innovatiehub binnen de overheid. Dus die, die coördinerende rol gaat, uh, gaat spelen. Dat, dat willen we niet alleen doen als overheid. Uh, Integendeel, dat willen we gezamenlijk doen. Doe ook de oproep daarin om uh, het gezamenlijk te doen, uh, sluit je vooral aan. Hoe, hoe kunnen we ons aansluiten? Tanim, kun jij dat vertellen?
1: Uh, nou, allereerst uh, uh, meld je aan op LinkedIn, want daar proberen we zoveel mogelijk uh, uh, van ons hetgeen wat we doen te delen met jullie. En daarnaast, wat ik al zei, we zijn er, uh, net gelanceerd en wij hopen ook echt de komende maanden een, een webplatform in de eerste versie live te zetten, waar we ook die verbindende factor willen laten zien. Uh, daarnaast zie je ook, uh, dat is ook wel een interessante, uh, interessante verschuiving binnen de overheid. Toen wij echt starten, dat, we echt we, startten, niet eens noemde het net ook al, de verschuiving van de digitale overheid naar een digitale samenleving. Toen we ook net starten vanuit, vanuit, vanuit dit initiatief vanuit de DigiCampus. Nou, ik werk zelf uh, bij Het was heel erg oké, okay, we moeten wat met innovatie, we moeten een lab bouwen, we moeten dit doen, we moeten dat doen. En al gauw kwam uh, uh, onze algemeen directeur, ook de founding mother van de DigiCampus, die vonden van de brug, ook tot de conclusie, we moeten het niet zelf doen. Wij zeggen heel vaak, alleen kom je ver, samen kom je verder. Dus we proberen hiermee ook echt de potentie van andere labs te gaan benutten. En wij zijn een onderdeel in het totale ecosysteem... van de digitale overheid en de digitale samenleving. Dus wij moeten helemaal niet, uh, ik noem wel eens alleen op die alfa-rot staan. Mm -hmm. Wij zoeken juist de verbinding met. Nou, dat gebeurt nu uh, organisch, een soort sneeuwbal-effect. We hebben samenwerkingspartners. Dan moet je denken aan uh, bijvoorbeeld Novum, het innovatielab van de SVB. Maar ook het Pels Rijkenlab uh, vanuit uh, uh, meer de juridische kant... Zo proberen we ook al met elkaar die verbinding te zoeken. Dus ik zeg één, uh, LinkedIn, volgens daar. Twee, uh, inderdaad, hou die onder gaten. Want daarmee willen we ook echt wat meer uh, zichtbaar zijn uh, digital. Maar daarnaast ook, zoek ons op. Uh, uh, benader mij, benader Nitesh, benader Wendy. Of kom gewoon met DHTEC uh, een keer langs om een kopje koffie te drinken. Dat is, is, wordt nu ook de ontmoetingsplek uh, waar gewoon iedereen kan werken met ons.
0: Mooi, leuk. Ja. Nou, ik neem die uitdaging graag aan. Kom graag ja. langs een keer voor een, voor een kopje koffie. Uh, ontzettend leuk dat jullie hier, uh, ons jullie het ja. gast uh, wilden zijn uh, om dit verhaal te vertellen mm -hmm. van, uh, van DigiCampus. Nou, jullie weten denk ik wel gevraagd, om te komen richting het einde van de, van de podcast. Dit ja. is ook een heel mooi inspirerend dataverhaal. Ook hoe de overheid vorm gaat geven uiteindelijk aan, aan data, aan, aan innovatie. Uh, maar ook aan jullie de vraag: wie zouden we nou voor een volgende podcast moeten uitnodigen? Wie heeft nog meer een mooi inspirerend dataverhaal?
2: Mag ik twee suggesties doen? Absoluut, zeker. Ja. Eén, uh, professor Jeroen van der Hoven... die is ja. hoogleraar ethiek en techniek aan de TU Delft. Mm -hmm. Die heeft een hele interessante visie op uh, publieke waarde... in relatie tot het gebruik van artificial intelligence. Uh, heel interessant om te zien. Hij uh, heeft ook een model daarvoor ontwikkeld... waarmee je die dilemma's rond publieke waarde wat meer kunt uh, uh, schetsen. Een tweede is, ja, dit is een podcast over data... Uh, er is een promovendus bij ons, die komt uit het Indonesië, die heet data. Het past absoluut dat je hem ook een keer uitnodigt. Af, af, ja. Uiteraard. Geen, geen, geen data, de data. Absoluut. Je zult dan wel dat gesprek met hem in het Engels moeten doen. Maar ook heel interessant wat hij doet. Hij heet data, hij doet onderzoek naar uh, dataplatformen. Ja. En uh, kijkt naar meerdere landen hoe die zich ontwikkelen. Dus dat is ook interessant.
0: Het nou, kan, kan bijna toe wel zijn dat we die in de Nationale data podcast... De internationale data -podcast krijgen we dan door die handen ook de gaf te uh, moeten hebben. Dank voor uh, deze twee suggesties. En dank voor jullie aanwezigheid.
3: Dankjewel. Kijk. Dank.
0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Wilt u reageren of een onderwerp aandragen, stuur dan een mail aan data.vka.nl. In de show notes bij deze podcast vindt u meer informatie over dit campus. Dank voor het luisteren, abonneren of terugluisteren. Alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer.